2: Till exempel någon som kommer med en väldigt stel höft. Det kan vara så att den där stelheten i höften är en kompensation för någonting som sitter någon helt annanstans. Till exempel en stor tå som inte riktigt rör sig. Eller en en nacke som är stel. Eller axlar som inte riktigt hänger med i, i pendlingen.
3: Och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Magnesium är ett av kroppens viktigaste mineraler och är delaktigt i en mängd processer i kroppen. Bland annat är det ett mycket viktigt mineral för hjärtat. I slutet av det här programmet kommer du att få veta mer om det här livsnödvändiga mineralet. För då bjuder jag nämligen på ett utdrag ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistik som jag är programledare för. Det får du inte missa i slutet av det här programmet alltså. Men nu har det blivit hög tid att släppa fram dagens gäst. Löpning är en fantastisk och naturlig träningsform som vi människor ju är gjorda för. Samtidigt utvecklar omkring sju av tio löpare en skada varje år. Väldigt trist förstås eftersom det ju ofta betyder att man tvingas till längre eller kortare uppehåll i löpträningen. Själv har jag under åren tyvärr också fått min beskärda del av löpaskador. Bland annat den vidriga och bland löpare allt för vanliga åkomman Hälsborre. Ja, ni som vet, ni vet. Det är ett riktigt gissel. Självklart undrar man ju då om det går att förebygga löparskador på något enkelt sätt Och såklart hur man gör om skadan väl är ett faktum Jag kan ärligt säga att jag under mina skadeperioder har varit rätt desperat och testat det mesta Och jag har fått både fantastisk och mindre bra hjälp. Men så för några år sedan så fick jag tips om en man som har en klinik nära stadion här i Stockholm. Och som bland annat framgångsrikt behandlat flera av våra främsta elitlöpare på maraton. Honom måste jag ju bara besöka och direkt kände jag att den här mannen, han har koll på läget extremt bra koll men utan att tappa ödmjukheten och insikten om att man aldrig är fullärd oerhört inspirerande och jag har fått otroligt bra hjälp av honom så nu kände jag att det verkligen är dags att bjuda in honom hit till Marathonpodden så att ni också får ta del av hans gedigna kunskap och erfarenhet jag säger varmt välkommen till Marathonpodden och nu tar jag sats Rud Alsem
2: wow vilken introduktion. Så stort tack för att jag får vara med idag.
3: Gud vad jag tog sats där för att uttala efternamnet så nu, är nästan, nu får jag nästan ta en klung kaffe här. Men hur mår du? Kan du få berätta under tiden.
2: Jag mår jättebra tack. Jag kan förstå att det var lite, lite svårt med det där som vi använder mycket i holländska språket. Just
3: det för du, du kommer ursprungligen från Holland.
2: Det stämmer, det stämmer. Jag är född och uppväxt i, i Nederländerna. När jag fyllde 18 så bestämde jag mig för att lära mig om kyrpraktik. Så jag flyttade till till England och upplyckade kyrpraktik i Bournemouth. En stad, ungefär en och en halv timme från London. Gjorde en utbildning i fem år. Flyttade tillbaka till Nederländerna mm. igen, det drog ändå, eh, som en, som en liten magnet som ligger där i bakgrunden. Mm. Eh, så flyttade hem, startade en klinik. Har jobbat med den i tio år, mm. eh, tills jag bestämde mig för att flytta till, eh, till Stockholm.
3: Men först måste jag bara fråga, vad är skillnaden på Holland och Nederländerna? Är det samma sak? Mm
2: egentligen Nederländerna består av tolv provinser och två av de provinser där alla stora och välkända städer ligger heter Holland norra och södra Holland så hence the name
3: (laughs) jag förstår, men hur kommer det sig att du bestämde dig för Sverige och Stockholm?
2: Jag var ihop med en svenska eh, och eh, hon hade lite hemlängtan och jag hade varit och semester eh, i Sverige ganska ofta eh, och stor trivdes. Så eh, jag hade inget emot att flytta hit.
3: Mm. Men lite roligt, man, när man är på semester så märker man ofta vilka som kommer från Holland och Sverige. Ibland tar jag fel, för när jag är så här, på något sätt så påminner man om ofta rätt långa.
0: <laughs> ja, det stämmer, det stämmer bra. <laughs> ja,
3: Precis som du nämnde då, du pluggade chiropraktik. Eh, vad är det för någonting? För jag säger fortfarande, det här är pinsamt. Jag säger fortfarande fel. Jag säger naprapat Fortfarande. N- när jag ska till
2: naprapat. Jag menar chiropraktorn.
3: <laughs> Så här, alltså, vad är skillnaden? Och vad är det för någonting?
2: Alltså för mig, eh, det, det, det har alltid varit en, en fråga som är väldigt svårt att besvara. Eh, definitivt för mig, det som jag brukar säga, jag är utbildad chiropraktor. Men jag jobbar egentligen mer som naprapat en som chirurpraktor än vad en chirurpraktor ska göra. Oh, nu blir ännu mer ja, exakt. <laughs> och, och det är en, en alltså egentligen minimala skillnader Jag brukar tycka att naprapater är väldigt insatta i, i framförallt muskulär behandling, där en chirurpraktor i egentligen i grunden fokuserar mer på leder och ledrörlighet. Jag brukar kombinera dem båda.
3: Okej, och kiloprak, vet jag brukar ju folk säga kotknackare ja. Hur känner du inför den benämningen?
2: Jag tycker att det är lite denigrerande ärligt talat mm. det, är det är så mycket mer Och folk brukar bli rädd när de hör om, om kodknäckning. Och du, du som har varit med om det ofta <laughs> ja. Visst, det är inte skönt, men ont gör det inte Nej,
3: det blir jätteskönt efteråt, så kan man ju säga Eller hur? Ja, ja, gud, Eller ja. hur? Sen är du väldigt skicklig också Det har ju kommit så mycket frågor från lyssnare Som ju då uppenbarligen dras med alla möjliga olika åkommor ja. eh, Och var någonstans börjar vi? Jag tänker för att de flesta undrar väl så här Hur undviker jag att bli skadad? Men framförallt varför Om vi börjar där då. Är det en bra plats att börja på tycker du? Varför blir vi skadade?
2: Det det tycker jag. För mig är det också anledningen till varför jag som kyropraktör säger att jag jobbar lite mer som som napprapat. Väldigt viktigt att inse är att löpning handlar egentligen, förutom att det är en väldigt rolig idrott, det handlar om kroppshållningar och kroppsrörelser, så som i, i princip alla idrotter. När man mm. tänker på hållning och rörelse, vad är det som styr en hållning eller en rörelse? Där i slutändan är det hjärnan. Hjärnan som samarbetar med muskler och med leder både leder och muskler de skickar sin information upp till hjärnan så att hjärnan kan bearbeta den informationen och, och det kallas för proprioception på engelska det. Men det,
3: jag, det är ett krångligt ord men jag känner igen det någonstans att, det? Att,
2: i princip att hjärnan vet vart en hand befinner sig ute i rymden ja. även i mörkret så, okay. så skulle man lätt kunna, kunna beskriva det så vi har en sorts triangel vi har en hjärna, mm. vi har muskler, vi har leder om du nu, till exempel med din hjärna försöker böja din armbågsled. Mm. vad händer då? Precis ingenting. Eller hur? Man... Jag kan
3: ju tänka att jag ska böja den, men jag måste ju böja den. Ja, eh, liksom. men precis, Sen men... vad som är hönan eller ägget är ju kanske inte alltid så lätt att
2: veta. Men vad är det som böjer den där armbågen? Det är styrningen från hjärnan till i det här fallet eh, din bicep mm. som leder till en, en böjning i armbågsleden. Så för mig är den där muskeln mellan en led och en, en hjärna är super superviktigt.
3: Mm.
2: Sen är det så att eh, den där ena muskeln, om den bara kan ge en signal att den ska dra ihop sig, då skulle det leda till en, en armbåge som alltid är böjd. Så i slutändan behöver du hitta andra sidan också så att du i sin tur eh, att den muskeln, din triceps i det här mm. fallet, kan sträcka den där armbågen. Så vad jag egentligen vill, vill säga är att hjärnan som styr muskler, balanserad, leder till dynamisk rörlighet och mm. dynamisk stabilitet i leder. Mm. Så med andra ord, som chiropraktor kan jag titta på den där leden och kolla om finns det rörelse? Nej, bra. Då tar vi bort den där, det där motståndet så att leden börjar röra sig Genom att
3: kanske ett till exempel kodknackning
2: Exakt, ja. exakt. Om den där leden istället för det där röda ljuset som säger Nej, här finns det ingen rörelse, börjar ge grönt ljus upp mot hjärnan så tolkar hjärnan det som en positiv grej. Det gör väl alla när det gäller grönt ljus. Um, och i sin tur börjar hjärnan integrera den informationen och skicka förhoppningsvis bättre signaler till musklerna. som mm. med andra ord en spänd muskel som kan börja slappna av eller förhoppningsvis en, en underaktiv muskel som helt plötsligt kan aktiveras på ett bättre sätt. Mm. Så det är egentligen genom bra styrning från hjärnan mot mm. musklerna att bibehålla rörliga och stabila leder. Men är det därför och vi blir skadade? Att om den eh, triangeln ah. inte fungerar, då skapar det eh, ibland stora problem.
3: Men då undrar jag då, eh, kopplat till detta, att eh, ofta så hör man ju att ja, men, den moderna människan som ofta ja, men, går, går runt eh, i, sk- i, oh, ja, i skor först och främst och ofta kanske på ensidiga underlag det är oftast ett och samma underlag ja men vi sitter mycket och och sen då när vi ska ut och springa så ställer vi krav på vår kropp som stenåldersmänniskan gjorde fast vi har inte de förutsättningarna för det och att det är därför vi blir skadade. Stämmer absolut, det?
2: Absolut, det har definitivt med saken att göra. Så till, till exempel när man sitter mycket, eh, man, man får ju en böjdvinkel mellan eh, lårbenshalserna och, eh, eller lårbenshalsen och, eh, och ryggraden som automatiskt leder till en, en spänning i dina hövböjare. Om den där spänningen har suttit där ett tag, så börjar den där muskeln stena till. Alltså tänk dig att spänna din, återigen, din bicep, lättaste exempel. Om du spänner den i en halv dag, eller hur länge sitter du på det, Åtta timmar. Ja. Testa att spänna din bicep i åtta timmar. Den blir krampad. Sant. Och den krampande muskeln har en påverkan- på den där lövbalansen som jag pratade om. Alltså se det som en. Uh, nu, nu tar jag uh, återigen uh, liksom balansen mellan en bicep och en triceps. Om du har en biceps som du tränar och du står och pumpar, uh, pumpar biceps på. Iskorreplat. Exakt. <laughs> ah. Och sen spänner den så stor som den kan bli och du tar hundratusen selfies för att uh, det ska se snyggt ut också. Mm. Eller hur? att det ser snyggt ut, eller hur? Den där muskeln mm. kan inte alltid vara aktiv. Nej. För en, en muskel att kunna vara stark och inte bara kortsiktigt, explosiv men, men framförallt inom löpning, långsiktigt måste muskeln kunna aktiveras men den måste också kunna slappna av. Just det. Ja. Mm. Så om du bara står och pumpar din bicep och triceps tränas inte då får du en obalans.
3: Ja, för de jobbar mot varandra.
2: Exakt. Liksom. Så, ja. så tillbaka till det där armbågsleden. Om bicepsen kontinuerligt är spänd och drar den där eh, armbåksleden i, i en böjd position i mm. slutändan. Den där dragkampen som uppstår mellan biceps och triceps skapar en ledvinkel som jag kallar för decentrerad.
3: Så det är alltså decentrerade ledvinklar som ligger bakom de flesta skador?
2: I mina ögon är det en väldigt viktig faktor i extremt många om inte alla överbelastningsskador.
3: Finns det några uh, löpaskador som inte beror på det här?
2: Uh. <laughs> Okej. Okay. I have to practice what I preach now, <laughs> eller hur? Uh, jag, jag skulle säga att de typiska uh, återkommande som, som löpare lider av är överbelastningsskador. Mm. För mig finns det alltid någon slags obalans som ligger i grunden till överbelastningsskador. Däremot så skulle det kunna vara så att till exempel någon som kommer med en väldigt stel höft det kan vara så att den där stelheten i höften är en kompensation för någonting som sitter någon helt annanstans. Så till mm. exempel en stortå som inte riktigt rör sig. Eller en, en nacke som är stel. Eller axlar som inte riktigt hänger med i, i pendlingen. Mm. Alltså den där ledcentreringen då som är så viktigt. Muskelbalans som håller leden i, i, i en position där ena benet i leden har optimal kontakt med andra benet till mm. på ett dynamiskt sätt det är, det är alltid en, en uh, holistisk uh, centrering som behövs och med holistiskt vill jag säga hela rörelsekedjan ska vara centrerad mm.
3: Ja, men vi, pratar ju, eller vi babblar ju väldigt mycket när jag, är, när jag kommer. Det är vi, ja. Jag är ju så nyfiken. Du så, går or-
2: alltid ut med huvudvärk, eller hur? Ja, ja,
3: ja huvudvärk också. En skön känsla av kotknackningen. Ja. Eh, nej, men just det här med, med rörelsemönster tycker jag, det känns som att man kommer tillbaka till hela tiden, när man pratar om löparskador, att det handlar om begränsningar i rörelsemönstret på ja. ett sätt. Nu förenklar jag lite grann för ja. att jag själv ska förstå här. Ja. Um, men, men det är ju det, det för det, så har det ju varit för mig. Mm. Och sen tänker jag att ja, men när man till exempel då som jag gjorde tidigare som jag inte gör nu, att jag då köper till exempel ett inlägg till mina löparskor för att jag vill få det här rörelsemönstret att fungera mm. fast så att säga åtgärda symptomet, det vill säga foten som lutar inåt eller utåt eller vad det kan vara istället för att då som som du är inne på nu att man, alltså att orsaken sitter ju sällan där man märker symptom. Ja, ja.
2: Nej, alltså just när det gäller inlägg. Det är en diskussion som vi har haft ofta. På ja. kliniken under den perioden. Att du hade, hade inte häls förresten. Du hade plantärfacit. Just det, och sen
3: hade jag ju något annat också där i bak på hällen. Ja,
2: uh-huh. um, okej. Okay. Uh-huh. O- o- oavsett, mm. um, med, med den där plantarfaciten du frågar mig kan jag, kan jag uh, köpa inlägg och uh-huh. börja använda den? Nej,
3: jag sa så här. Snälla, snälla, snälla du, det kan inte, jag. kan inte jag få använda inlägg.
2: Det är så mycket lättare att göra det, Nej, men, eller hur? Uh-huh. Uh, och så är det ju. Uh, däremot så brukar jag alltid säga, jag det med dig då, att se ett inlägg som en rullstol. Mm. Det är ett hjälpmedel, det finns, det är fantastiskt. Och om du desperat behöver det, mm. absolut, då ska du köpa en sån fin rullstol eller ett inlägg i, i din sko. Däremot, alltså, du som har bra eh, kroppkännedom, du har, mm. du har en anatomi som, som ser ut som den ska se ut, mm. eh, du har styrning från hjärnan till dina muskler, mm. då har kroppen egentligen i grunden i sig att korrigera själv den där... Pronerande, alltså mm. fotvalsvågen som, som faller inåt, eller supinerande foten. Och då behöver du inte en rullstol. Då är det snarare så, och det har faktiskt vetenskaplig forskning också visat, eh, det där inlägget inte alls någon bra idé. För vad händer när man börjar vänja sig vid en, ett inlägg? Då blir eh, intrinsika fotmuskulaturen blir supersvag.
3: Ja, den kopplas ur liksom. Exakt. För den behöver inte anstränga sig längre.
2: Det, det blir samma som till exempel när du bryter en handled. När de gipsar din handled och du sitter med en, en, en gipsning i sex till åtta veckor. Hur ser armen ut när du tar bort gipset?
3: Oh, den är väldigt. Den liksom har börjat förtfina litegrann. Jag har ju brutit benet så jag vet ju hur det såg ut. Det var ja. ju sorgligt där hur det såg ut. Men där, det positiva var att det gick ganska fort från att det liksom blev bra igen.
2: Absolut. Men jag var ju ganska ung då i och för sig. Men om du nu skulle slippa just mm. den där gipsningen, det där inlägget och du inte börjar med en sån dålig eh, liksom en dålig muskulatur som mm. i, i stort sett har försvunnit alltså naturen, use it or lose it om du inte har använt det så försvinner muskelstyrkan. så har du redan, liksom om du, om du slipper den biten så har du redan en fantastiskt fin utgångsposition för att börja med rehabilitering
3: nu uppstår det väldigt många frågor här om, om, så här, om man lyssnar Ännu på det här och kanske då tillhör de här lyckliga som antingen har fått vara skadefria väldigt länge eller som aldrig har blivit skadade hur ska man göra då? För det blir ju lätt att man börjar intressera sig för det här när skadan är ett faktum eller när man börjar få en känning Ja
2: Så är det för jätte, jättemånga och så alltså, ärligt talat när jag börjar med en ny idrott, jag börjar, börjar springa nu på eftermiddagen mm gå ut och känna efter inget emot det såklart man kan gå för en, en checkup innan man börjar löpträna, det går alldeles utmärkt, jag har några som, som gör det men inte särskilt, särskilt många men
3: Vad säger de då, att du kollar om jag har några obalanser? Eller vad? Ja men precis ja. alltså
2: tidiga erfarenheter ja, jag har gjort, eh, spelat fotboll och fick mm. den här skadan ah, och okay. sen mm. blev det crossfit och jag fick den skadan och nu ska jag förebygga det det går aldrig till 100% att förebygga skador, det kan alltid uppstå en, någon, någon slags trauma som leder till ett, ett problem det, det, det går inte till hundra procent att, att minska det. Det som jag i så fall skulle göra är att titta på kroppen titta på kroppsfunktionen så den här triangeln, hjärnan, muskler leder, ser om allting fungerar så, så gott som det, det kan fungera och sen skicka iväg dem och bara börja lufsa, känna efter mm. om du märker att hey, men det är någonting som inte riktigt fungerar i min kropp kom i förebyggande syfte och så kollar vi på det. Men, men absolut ut och, och testa. Mm. Ja.
3: Men, men det, det här med känning då, för, för det är ju inte riktigt samma sak som en skada. Mm. eller Det är väl egentligen nu får du rätta mig om jag fel men det är väl någonstans att hjärnan försöker tala om för mig att någonting är fel här. Ja. Och det som jag kan känna igen mig själv i och som säkert många som lyssnar på det här kan känna igen sig är att man gärna vill ignorera de där signalerna och sen är det ju så förrädiskt för att ofta kan det bli bättre när man väl är igång och när man är varm. Så är det ju till exempel med halsborre. Ja. Att det till slut försvinner ju smärtan under passet ofta. men sen får man betala priset morgonen efter istället. Ja. Så är det smartaste då att direkt när man börjar känna den här känningen
2: så ska man söka hjälp? Ja, tycker jag att det är en jättebra fråga. För mig, en smärtsignal är absolut inte alltid ett tecken på att det är något som är trasigt. Egentligen ett väl fungerande nervsystem. Förvarnar dig att, Petra, akta dig här nu. Gör inte om det här om du ja, vill ignorera den signalen, be my guest men då, alltså, då kan du uppstå, uppstå kroniska skador eh, så att, att liksom du får kontinuerligt en, en, en smärtsignal eh, så, så absolut, man kan inte bara, ah, okej okay, ah, vet du vad eh, var, var den där strutsen, sticka huvudet mm. i sanden och bara nej, vad jag inte ser det finns inte, nej. om du får en smärtsignal tycker jag att du ska lyssna och det betyder absolut inte att du Direkt behöver springa till en, en läkare eller en terapeut eh, för att, att åtgärda det hela. Eh, men om, om du backar i din aktivitet och smärtan försvinner inte, du kommer eh, efter en vecka, du kliver upp på morgonen och du känner fortfarande av den här spåren, ja, då kan det bli dags att eh, söka hjälp för det.
3: Du jobbar ju med en teknik som heter DNS. Ja. Och jag, det, jag gillar den jag gillar mycket med den men en grej som jag gillar väldigt mycket med den det är att den har ursprung i mitt andra hemland Tjeckien ja,
2: helt fantastiskt ja. precis
3: Och kan du berätta lite om den för det, det är väl så att alla terapeuter jobbar inte med DNS Nej Nej, men
2: du gör det. Fler och fler gör det. Jag var, i mitt hemland var jag den första som, som tog hela utbildningen i Prag. Sen när jag kom till Sverige var jag person nummer två tror jag i Sverige som hade gått den, den utbildningen. Jag har en bra kollega kompis i Kristianstad som, som också jobbar med det här. Det betyder inte did not start. Nej, DNS står för Dynamic neuromuscular. Stabilization eh, Prag, så, som du säkert vet mm. är, det, det finns några väldigt kända professorer inom rehabilitering eh, av, av biomekaniska eh, eller muskuloskeletala systemet som muskler och, och, och leder eh, som har utvecklat eller forskat, gjort sin, sin egen forskning eh, för att komma fram i slutändan till en teknik som heter då dynamiskt neuromuskulär stabilisering mm. och egentligen utgår den tekniken ifrån att att bebisar ja ja mm. <laughs> äh, våra barn äh, visar oss egentligen ideal kroppsfunktion när det gäller muskler och, och ligga
3: Anledningen till att jag ler här inne det är för att jag tänker nu på den här planschan som finns inne i är fantastiska. behandlingsrum med alla bebisar som kryper omkring. Ja.
2: Visst ja, är de ja. Ja, det de fantastiska. Alltså, om om, jag försöker hålla mig väldigt kort för här, mm. jag brukar hålla föreläsningar om det här. Ja, och, om
3: det går att förklara enkelt så blir vi jätteglada. Jag ska göra ett försök.
2: En, en babys som föds Eh, superung, framförallt upp till, låt oss säga den, de, de, de första tre månader av livet, är de stadiga i sina kroppar? du som har en son eh,
3: alltså utifrån där han befann sig han väl, men jämför man med en, en större person, en vuxnare person så är han ju, ja. var han ju inte det
2: Nej. Nej. Så, så som du säger, där han befann sig vad, vad kan en nyfött bebis göra? ja exakt, vad förväntar man sig? att han ska. de kan ligga, ja Antingen på rygg eller på mage. Mm. De kan inte, inte rulla r- r- runt. De kan inte mm. ställa sig på alla fyra och krupa iväg. Nej. Eller sätta sig på sänkanten, klä på sig och ta sina första steg. Det är en utvecklingsprocess, det är en mm. mognadsprocess i hjärnan. Ja, Så skulle mm. jag vilja, vilja beskriva det. Där en bebis börjar sin är att är genom att skapa tryck i bålen. Att skapa bålstabilitet. Har bebisar då en sixpack Aldrig. Så man behöver inte superstarka eh, magmuskler till exempel för, mm. att, för att vara stadig i, i bålen. Så alla mm. de som, som kör eh, sit-ups kan vara en väldigt effektiv övning men tror inte att med bara göra sit-ups så att man blir stark i sin core, för det blir man inte.
3: Men Du hade ju en, väldigt, en bild på ditt Insta nyligen, som vi svarade på ditt Insta men en väldigt alltså en person med väldigt lite underhudsfett då, alltså man såg ja. verkligen ett sixpack, ja. men som där ni hade konstaterat att eh, bålstabiliteten var väldigt dålig.
2: Ja, precis och det var faktiskt en tjej som hade varit hos många och hade fått höra, ah, men du är så galet stark i kroppen.
3: Vad var det hon tränade för någonting?
2: Crossfit. Ja, såklart. Crossfit. Ja, ja, Väldigt jag. duktig crossfit. Ja. Mm. Fantastiskt bra kompis också. Mm. Mm. Eh, I alla fall, eh, nej, hon, hon har fått höra överallt, bara, ah, nej, gud, du, du är så stark i kroppen. Men hon kände sig svag. Eh, så där ser man lite. Hur bålen ska fungera, och det är därför att jag skämtade lite med bebisar som inte har en sixpack. Just det. Hur bålen ska fungera, bålen är den delen av kroppen längst upp sitter diafragman, så nedre är renbenspartiet, och längst ner ligger bäckenbottenmuskulaturen. muskulaturen. All muskulatur däremellan kallas för bålen. Och det ska jobba som en enhet, som en stor muskulär cylinder.
3: Ja just det, den har du visat mig. väldigt Du är väldigt bra på att eh, bildsätta olika saker. Och den här eh, flaskan har du visat för mig. Och, ja, så den kan du gärna få beskriva.
2: E- egentligen skulle det här varit en tv-inspelning. Ja det skulle det varit. Ja, men ja. För
3: du är väldigt bra på att liksom, exemplifiera med, med bilder.
2: Vilket, om jag får kommentera på det. Eh, vilket jag tycker är viktigt. För du som sagt du som har en kroppkännedom. Och det är väldigt många avlöpare som, som känner efter... Men det är någonting som inte riktigt stämmer. Om jag uppmärksammar dig, så här ska det kännas. Men känn hur det faktiskt känns. Känner du att det inte helt går så som det ska. Då kan man väldigt ofta utan någon terapeut redan börja göra stora förändringar för sin kropp. Så jag tycker att, att det borde läggas mer vikt på att tydligt förklara för, för patienter eller för löpare med skador vart skadan egentligen kommer ifrån.
3: Ja, och sen innan vi, går, vi fortsätter med DNS så tänker jag bara ja. att man, jag tror det är viktigt också för människor att förstå syftet med, mm. med det man gör. För det är ja. ju väldigt vanligt att man får höra så här, ja ah, men gör tåhävningar, ja. eh, träna mycket styrketräning, det är bra, ja. Ja. för då undviker du skador. Ja ah, men, men varför? Och sen så ofta är de de här övningarna, speciellt då prehabövningar som mm. är ju inte rehab utan förebyggande, ja. så tråkiga och så krångliga. Absolut, absolut. Ofta är det bara aktivering också. Det är inte någon slags träning egentligen utan det är mer att man ska sitta och vicka på
2: någonting. Ja, nej men abso, absolut så ja. är det. Jag, jag har egentligen tråkigaste jobbet i världen. <laughs> alltså, för mig ja. idag den här nej. inspelningen liksom ja. jag har svåraste uppgiften. Alltså ja. vi pratar om det Absolut, allra tråkigaste i, inom löpning, mm. vilket är skador. Yeah. Uh, och liksom, ja, det är det jag jobbar med. Jag har en tråkig hobby. <laughs>
3: <laughs> Men sen måste väl du också kunna se om din uh, patient, säger man patient?
2: ibland eller kunder
3: om den personen är en sån där du bedömer att här kan jag ge konkreta träningstips eller aktiveringstips och personen kommer att göra det eller om du ska ha någon slags kombination av kotknackning och förlåt att jag säger kotknackning behandling eller om du bara ska behandla och och inte ge några övningstips därför att du vet att det kommer ändå inte att bli något Så du måste vara lite psykolog
2: också, tänker jag. Nu ska jag säga något jätteelagt. Ursäkta, jag har jobbat med väldigt passiv behandlingsteknik där mina händer ska göra jobbet. Vilket leder till en förändring, absolut, men inte någon blivande.
3: Nej, precis
2: för, den, ja. för samma anledning till, till varför jag pratade om den där triangeln varför jag har börjat jobba mer mot, mot muskulära hållet i kombination med, med mina kotknäckningar hjärnan din hjärna, om du, om du är min patient din hjärna ska styra dina muskler och om mm. den processen fungerar har du väldigt lite risk för decentrering i leder som, som gör din kropp svag Mm. Men det är din hjärna som måste styra dina muskler. Det ska inte vara mina muskler som ska lösa alla dina problem.
3: nu kommer jag med lite så här filosofisk reflektion här ah. när jag liksom känner, lär känna mig själv och älskar mig själv jag är i kontakt med mig själv, själsligt, då mår jag bra och jag tänker att är jag i kontakt med mig själv kroppsligt, så jag liksom vet vad jag har Exakt. min rumpa, Exakt. mina muskler, jag ja. vet vad jag har med mina vader, jag vet vad jag har med mina hamstrings mm. då kanske risken för skador minskar
2: Absolut. så
3: man ska vara ett med sig själv, inte bara själsligt utan även
2: fysiskt oja, oh, ja. nej men absolut och för att lägga till en kemist också Just det, ja. ja. Det är de tre pelare som som problem egentligen bygger på. Emotionell, kemisk och fysisk stress eller spänning.
3: Apropå det här med kemisk så tog jag ju upp med dig att när jag till exempel åt medicin för en grej, som påverkade min hormonbalans, mm. så kan ju det också påverka hur kroppen ja, hur fungerar helt enkelt. Oh ja. och, absolut, ja. absolut. Att man tänker på det.
2: Och, och ett, ett exempel utan att nämna namn. Ultralöpning till exempel. Ja. Där folk tränar galet mycket. Eller elitsatsande löpare som, som kommer upp i träningsmängder på 15 mil i veckan eller, eller upp till, till 25 mil i, i veckan. Mm. Det krävs väldigt bra balans i i maten, i näringen som liksom ger kroppen alla alla stenar som behövs för att bygga en stark kropp. Hormonella förändringar i den processen det ska man ha koll på. Absolut.
3: Ja, ja. Ja, helt sant men om vi fortsätter då med bålen och bebisen (laughs) var någonstans där vi
2: Innan jag kommer tillbaka till till bebisar du du pratade lite om att om jag gör den här övningen eller den där övningen så ska det bli bra jag tycker ärligt talat hur ska jag säga det här jag tycker ärligt talat inte att det är så viktigt att göra en tåhävning om du skulle ha vad problem eller vad som helst, ont, ont i hälen eller, eller något. Jag tycker att det är väldigt viktigt hur man gör en tohävning. Så att ah. man verkligen ska försöka uppnå genom att använda sin hjärna, sin egen kroppskänsla. Mm. Att hitta den perfekta, förhoppningsvis så gott som det går, perfekta balansen inom, inom muskulära systemet som då skapar i sin tur den perfekta ledcentreringen och helst dynamiskt såklart.
3: Okej, okay, så man ska, vara mer, man ska vara närvarande i det man gör då, eller hur Absolut. menar du? Ja.
2: träning är inte värd någonting.
3: Känner du till den här studien där en grupp, nu med risk för att eller reservation för att jag återger kanske lite felaktigt eventuellt men där en grupp personer fick eh, träna biceps mm. och sen var det en grupp som inte tränade biceps alls mm. och sen var det en grupp som tänkte att de tränade, att de tränade, visualiserade mm-hmm. Mm-hmm. biceps Ja. Och där kunde man då mäta en ökning i styrka hos gruppen som tänkte- Absolut. att de tränade biceps. Men de som tränade på riktigt fick ju såklart bäst resultat. Ja. Men det fanns även och då tänker jag om man både tänker att man tränar biceps och tränar biceps ja. Ja. så blir det väl bättre?
2: Nej, alltså äh, egentligen inom rehabiliteringen och det är en, en koncept som jag använder ganska mycket du kanske minns det också äh, inom inom äh, kliniken äh, egentligen är äh, vad de kallar för, äh, för på intention of movement är tillräckligt för att börja aktivera muskeln. Så folk som inte kan, kan genomföra en viss övning ta dem till den positionen som mm. fortfarande går bra. Börjar de fallera i, i själva rörelsen? Gör inte rörelsen men, men ge dem en utmaning. Gå mm. fram med händerna. Sträck ut dig efter alltså, den där koppen kaffe som du vill mm. ta tag i, och känn hur det påverkar automatiskt din, 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 din så kallade support, som jag pratar mm. mycket om i, i mina behandlingar, eller din, din naturliga stabilisering, din naturliga aktivering. Alltså jag skulle ta som ett exempel om man pratar om gluteerna rumpan hot hot item inom inom löpning
3: jag har bara pratat rumpa de senaste veckorna på mitt insta känns det som
2: alla har en underaktiv rumpa är det för att sätet inte är på sätet är alltid på annars kunde du inte kunna kunna aktivera kanske mindre än den på andra sidan men det skulle lika väl kunna vara så att antagonisten så i en rörelse, du har alltid en muskel som aktiverar en rörelse, det kallas för en agonist, och en muskel som kontrollerar den rörelse, som mm. kallas för en antagonist. Antagonisten för eh, rumpan, gluteus maximus, mm. stora streckmuskeln i höftleden antagonisten för den är din höftböjare. Ah, ja, just det. Om du nu mm. har suttit på en stol i åtta, mm. åtta timmar, och den där Eliopsoas, din höfböjare, är väldigt, väldigt spänd. Mm. Vad händer då automatiskt? Med rumpan. Den blir mindre aktiv. Ja. Så är det. Om du, om du spänner din biceps, blir triceps alltid långsträckt. Super mm. lätt att överbelasta egentligen. Och det är precis samma sak i, i mycket sittande. När dina höfböjare blir stela, blir, blir rumpan underaktiv.
3: Så det man egentligen då börjar göra om jag, om jag har fattat det rätt är att dels då, ja, men aktivera eh, rumpan mm. och, och försöka liksom, få med den i matchen mer och mer. Mm. Mm. Men inte glömma att eh, stretcha ut eller göra rörlighetsträning för höftböjarna.
2: Ja, absolut. Så det är det, det, det klassiska sättet. Ja, det och som jag, sätt. Nej, nej, faktiskt inte. Att aktivera rumpan, absolut. Ja. Men jag tror inte att jag har gett stretchövningar till mina patienter på minst... 15 år.
3: Är stretch och rörlighet samma sak för förresten?
2: Ah, det, ja, det kan det vara. Men jag tycker mm. med, med passiv stretchning, att, mm. att försöka töja ut en muskel, mm. att man inte riktigt uppnår långvariga effekter. Vad ska man göra? Jag tycker att man ska aktivera rumpan, men med ledcentrering. Och där tycker jag att vi har en bra ingång att komma tillbaka till de där bebisarna. Ja, mm. bra. Ja, ja. Vi är nu tre månader gamla och bebisen för första gången i sitt liv kan vara så pass stadig och stabil i sin bål. Ja, den pratade vi förresten inte så mycket mer om. Vi pratade lite om flaskan, om, ja. Om, om, ja. om sixpack. Ja. Jag pratade om den muskulära cylindern mm. som man egentligen vill ha. Mm. Meningen är, inom löpning till exempel, man behöver en dynamisk stabilisering. Det går omöjligt att spänna bålen hela tiden och fortsätta kunna vara rörlig och kunna andas samtidigt. Löpningen behöver en dynamisk stabilisering ja så som egentligen alla idrottare har
3: vad är motsatsen till dynamisk stabilisering så folk fattar
2: till till exempel om jag skulle ge dig en en slag i magen att du spänner spänner så hårt som som du kan det är en en spänning som som håller som är tillräckligt kraftigt för att att, motstå det där slaget men sen om du skulle behöva göra det i en timme då skulle du inte kunna ha Nej, den okay. där spänningen. Ja, så, så, mm. så, så, så pass statiskt vill du inte vara. Så dynamiskt är något någonting man kan hålla över tid. Precis. Ja. Mm. Och det är precis den dynamiska stabiliseringen som, som DNS är egentligen känd för. Det som händer i den där cylindern är att egentligen diafragman, stora andningsmuskeln, men i min äh, åsikt, äh, och min professors åsikt, äh, han från, från Prag då, mm. äh, också stora muskeln som är huvudansvarig för stabilisering i kroppen. Vad som ska hända så som bebisar gör och vi som vuxna också bör göra är att med inandning när diafragman rör sig neråt för att öka att skapa en sorts undertryck kallade för undertryck i lungorna så att syren kommer in samtidigt med att diafragman rör sig neråt så minskar volymen i buken Mm. När volymen minskar går trycket uppåt. Mm. Eller hur? Mm. Eh, och det där ökade trycket, ökade buktrycket, är egentligen din stabilisering. Mm. Ja, så vad som händer är att eh, om du tänker på diametern av den där muskulära cylindern den börjar utökas. Just det. Ja, så du bör, eh, till exempel eh, jämför träpinnor med eh, ett stort träd samma mm. material, men vilken skulle du helst vilja knäcka på ditt knä? Mm. Knäcka på mitt knä? Ja. ja, det är ju pinnen. Eller hur? Om jag vill ha av alltså. Det, det, exakt, om du vill ha av pinnen. <laughs> ja. Annars går knät av. Ja. Och om du skulle göra det med ett träd. Ja, Nej, egentligen det är, så, som är också ett exempel som jag använder mycket. Men om en cylinder har en större diameter... Blir den starkare? Yeah. Och det är det som är så perfekt med den här typen av stabilisering som jag pratade om: nedåt rörelse av diafragman som motarbetas av, av botten av flaskande äh, bäckenbottommusklaturen. Mm. Skapar en utökat volym eller en utökad diameter i cylindern som gör dig stadig.
3: Det här är intressant för det här har vi ju pratat om. Det här var för, för första gången jag var av dig tror jag. Mm. Just det här, den här missuppfattningen att ähm, ja, men en stark. Bål, en stark mage. Man mm. förenklar ofta säger mage. Visst. Att den är smal. Ja. Och då blir det ju knasigt för att man, jag och, och min mamma och många generationer bakom fått lära sig mm. att mm. den här jätingmedjan är den man ska sträva efter. Men då, om man kopplar till det du säger nu, så är det ju snarare tvärtom. Ja. Att Vill man vara stark, om ja. det är det som är att undvika skador, mm. så är det. Ju tänka ut utandning snarare än dra in ja. för att få ökad stabilitet.
2: Aldrig dra in. Så det
3: här kan ju också faktiskt vara orsaken till många skador tänker jag. Ja, absolut, I löpningen.
2: Absolut mer och mer. Mm. Eh, som jag börjar se. Jag, jag har fortfarande inte upptäckt ett undantag. Ser det, du mest är det, hos
3: kvinnor förresten? Eller är, nej,
2: är det är och. båda. Eh, en sak som jag pratar mycket om. Eh, att visa sin medalj innan Just man kommer det. till mållinjen. Ja. Eller hur? Att Utmed, lyfta. Äh, precis. Att, att skapa stor bröskgård och mm. väldigt platt mage.
0: Mm.
2: Det är inte bra. Om man lyfter upp sin bröskgård, trycker revbenen framåt. Mm. då går man automatiskt till eh, översträckt läge i ryggraden. Då är ryggen mm. inte i en neutral position längre. Nej. Då blir det stel i rotationsrörelser.
3: Du, jag tänker på Fredrik Silén. jag kan inte låta bli. Han pratade om att lägga upp gravidmagen på eh, bardisken. Mm-hmm. Och sen att man ska tänka att man liksom andas ut och sprider ut magen mm, det brukar jag ju säga när man ska springa för ökad stabilitet och det är ju lite grann alltså en slags förklaring det låter ju som det du säger ja, jag, mm. jag
2: har ärligt talat inte så, så bra koll jag inte har inte hört den men beskrivningen låter som, som något som, som jag absolut kan gå med på ja. okay. i alla fall när bebisen andas mm. så där. precis för den anledningen har en bebis en liten bulle mm. istället för en väldigt platt mag och en superstor bröstkorg. Mm. ja eh, när bebisar lyckas med att skapa det där trycket och dessutom bibehålla en, en del av det trycket vid utandning, för där ligger stora, stora svårigheter, mm. då kommer de då vid ungefär tre månaders ålder kunna lyfta sitt tunga huvudet från underlaget mm. eller hålla sina ben uppe i luften. Och endast när den principen är igång kan en babys purposeful, som vi mm. pratar om på engelska, kan, kan purposeful vända på sitt, sitt huvud och mm. börja fokusera sin blick. Mm. Ja, när en bebis får eh, fokuserad blick och får det där intresset som alla, alla små barn med naturlig hjärnutveckling har, mm. Mm. får ett intresse för en leksak och låter sin arm röra sig mot den där leksaken, då mm. kommer rotationsrörelserna igång. Mm. Eh, I slutändan eh, blir bebisen även stabil i rotationsrörelse, mm. kan ställa sig upp på knäna och börja, börja krypa, mm. eh, och i slutändan då, efter ungefär ett år, komma upp på sina fötter. Just det. Vuxna människor som kan springa har passerat den där, den där processen, eh, så den där mognadsprocessen, så alla kan stå på sina två fötter mm. och ta sina steg. Men om du går ut på stan och du kollar på folk som springer, om du har hundra olika personer, mm. då finns det hundra olika löpstilar. Alla springer, men vissa springer med väldigt mycket snyggare form eller bättre rörelse. Bättre det ser rörelse. mer harmoniskt ut helt enkelt. Exakt, och men, den där harmoniska rörelsen är egentligen DNS.
3: Men du, mycket intressant. Kan du säga ungefär, vi, vilken ålder är liksom människan optimal när det gäller rörlighet och sen går det ut
2: för? Eh, väldigt personligt eh, skulle jag säga. Typ jag, ungefär? Jag, jag tror inte att det finns särskilt många undantag som, eh, som skulle säga att efter 35 års ålder att man verkligen mm. går <laughs> when things go down the drain så so att säga. Men
3: utveck- menar du, att man, alltså, du beskriver ju lite grann hur Sen hela tiden strävar efter att utveckla fler och fler färdigheter mm, mm. Eh, och då tänker jag när är alla våra färdigheter liksom klara, när gäller det att bara så att säga bibehålla och ej stagnera eller fallera
2: <laughs> för, för vardagsfunktioner skulle ja. jag säga att, att eh, liksom vid, vid ett och ett halvt år är vi okay. typ klara ja. men processen är aldrig färdig man kan alltid vidareutveckla men allt kan alltid bli bättre ja. alltså, du, du nämnde jag jobbar med några, några bland annat elitlöpare mm. det finns alltid saker som jag sitter och gnäller på
3: mm.
2: det, det finns, jag kan vara hur petig som helst, att komma till det ideala är aldrig till 100% fullärd som tur är, det behövs inte alltid vara 100% heller jag vågar, vågar påstå att, att när man, när man äh, även som amatör, när man försöker pressa sig själv mm. äh, nu springer jag maran på fyra timmar mm. jag ska komma till och 3.30 mm. för att uppnå den tiden måste man pressa sig går över sin personliga bästa och när man pressar sig då då kan man inte alltid göra det med ideala rörelsestereotyper. Man måste gå över gränsen. Men om du inte gör det till vardagen, som, som som en standardgrej när man tränar, Kommer, kommer du undan med det. Men mm. om du kommer till ett läge där du alltid går över gränsen mm. eh, liksom eh, ett, ett ganska enkelt exempel. Att slänga upp en 50 kilos viktstång över huvudet går jättefint och när du, eh, du tar 51 kilo på stången helt plötsligt ah, Ja, det är tipping alltså, point eller hur? Och du, ja. du får upp ja. vikterna men mm. det ser inte snyggt ut längre. Ja, mm. den, den, den grejen, du kommer undan med det första mm. gången oftast. Ja, men om du gör det varje dag med ett jätte dåligt form att slänga upp 50, 51 kilo, då, då kommer det en skada, förr eller senare.
3: Ja, men det är det här som man hela tiden pratar om att löpare vill ofta när man har bestämt sig för någonting, till exempel då springer maran snabbare så vill man jättemycket och det ska gå fort mm. och istället då för att så här öka successivt som man har fått lära sig som alla vet ja. att man ska göra ja. Ja, men så blir det inte så nej. och man testar och som du säger jag tror det finns också en missuppfattning i hur skador uppstår. Ja. Många tror ju att oj, nu eh, nu halkade jag till och då uppstod skadan nej, nej fast du har, som du brukar säga mig. Du mm. har kanske gjort någonting under längre tid ja. och sen var det den här halkningen som var tipping pointen som gjorde att skadan blev ett faktum. Exakt. Så att du bygger på, det måste man ju också förstå. Ja.
2: Att, ja. Ja. Good point, absolut. Ja. Ja. Och, och sen är det så att, att tyvärr långt efter den där trauman
0: mm.
2: hjärnan, eller kallar det för muskelminne eller, eller vad som helst men, men hjärnan anpassar sig efter den smärtan om, hur om menar du, du då? Om du till exempel har ont i knät, du börjar gå på ett väldigt konstigt sätt ja. som är fullständigt inriktad för att undvika den smärtan. Alltså min haltade löpstil till exempel när jag kom till dig. Eller, eller hur? Mm. Uh, men den löpstilen, mm. den märks i hela kedjan. Ja. Det är inte bara en lokal smärta. Mm. Och, och inte för att kritisera andra, men, men jag kan tycka att i, i klassiskt traditionell behandling av löperskador mm. är det alldeles, alldeles för mycket fokus på Ömma ja. ja. Vi kör stödvågsbehandling. Inget emot stödvåg. Jag har en, en maskin på min klinik också. Eh, vi kör akupunkturnålar. Ingenting mot akupunkturnal. Jag kör nollbehandling. Noll då har jag fått ju. Mm. Eller hur? Ja. Eh, massage. Fantastisk massage. Mm. Super. Eh, vi kör letjustering också. Bara, bara foten för den är mm. skadad. Mm. Fantastiskt med ledjustering. Ingenting emot det. Eh, men ser det inte som ett lokalt problem. Det är alltid globalt. Ja. Behandla hela rörelsekedjan. Mm. Och det är också en, en sak för, för, för att komma tillbaka till din stretchningsfråga. Mm. När man ska stretcha, då är det ja, men okej, vi stretchar foten. Uh, om vi inte stannar där, så, så stretchar vi underbenet också. Typ, ja. Men med dynamisk stretching, som, som jag absolut använder riktigt mycket, mm. då försöker jag koppla in hela rörelsekedjan för mm. att aktivera underaktiva och för att deaktivera överaktiva muskler. Och då brukar jag få ganska bra långvariga effekter.
3: Du, måste fråga. Du nämnde ju här att du behandlar flera av våra främsta elitlöpare. Och jag läste någonstans att det finns en gräns som man har hittat troligtvis genom någon slags studie. Att 75 kilometer är någon slags gräns. Går man över 75 kilometer i veckomängd så ökar skaderisken markant. Okej har du hört talas om det här?
2: jag, jag, jag har hört talas om det där eh, alltså det, det, det är som, som eh, lite, lite om man får säga problemet med medicinsk forskning mm. forskning säger det ena eh, liksom klinisk erfarenhet säger ibland helt andra saker mm. jag, jag tänker på en, ä, en ultralöpare som jag behandlar som ligger i träningsmängd kring 30 mil i veckan Åh oh, Ja. Tre, Och,
3: 300 eh, kilometer
2: aldrig skadat det är helt sinnessjukt så, så bara med det exemplet ja visst ökat risk man utsätter mm. sig, vi pratar lite om kemiska förändringar, kemiska krav som kroppen har eh, som man behöver ha koll på men, men jag skulle säga att, att löpning i stora mängder behövs inte vara något problem mm. om du fysiskt håller dig till ledcentrering om du kemiskt ser till att eh, du får alla stenar som behövs för att bygga upp en stark kropp och att när allt klaffar liksom eh, emotionellt, då, då skulle du kunna springa mer.
3: Nu måste jag fråga en grej här om ledcentrering som jag fick upp. för att Ledcentrering, då tänker jag i alla fall nu kan jag vara fel, men då tänker jag att jag ska liksom landa rakt. Jag ska helst inte så här pronera eller suppinera som det heter så fint. Mm. Ni som lyssnar Googla om ni inte vet. Men, men tänk, är det, det dit man vill? för att jag, jag håller ju fortfarande på att supinera när ja. jag springer. Ja. Fast just nu peppa peppar så känner inte jag mig Alltså, speciellt skador. Det finns ju elitlöpare som planerar mm, och supinerar mm. också.
2: Nej, det är en för simplistisk förklaring. Okay. För Visst. förenklad? Nej, ja, precis. Det blev för <laughs> robotlikt skulle ja. jag säga. Att springa som en, som en stel gubbe. Eller, eller inte
3: stel, men mer liksom var, alltså väldigt så här, rak. alltså mm. en rak landning med foten. Det är inte Nej. dit man vill komma. Nej.
2: Alltså, egentligen, man måste, måste respektera kroppens anatomi och, och eh, biomekanik också när man landar med sin fot mm. då, då ska man ha en viss del supination i den där foten man ska landa på utsidan ja. däremot vid från skjut ska foten röra sig mot pronation ah, okay. ja. så det finns en rörelse stort då, mm. första metatarsalleden måste i golvet för att skicka proprioception, proprioception från den här leden upp mot hjärnan så att hjärnan vet aha, okej, okay, stortån är i golvet nu, nu ska rumpan aktiveras.
3: men vad heter den här nu igen? Nu pekar jag på den här liksom eh, knö... eller? Nej den som mm. du var på mig jag...
2: Första metatarsal eh, phalangea-led MTP-led Under
3: stortån, så... Under stortån Precis. Är ja. det den du menar? Är det ja. den som ska i marken? Den ska i... Det är inte själva stortån? Nej Nej, för att nu förstår inte ni vad jag menar här för jag, jag pekar liksom på den här liksom kuddliknande grejen under stortån och där har ju Rud varit på mig och gjort massa saker och jag har fått träna, så det är ju där man ska verkligen tänka
2: att den åker ner i marken ja. och trycker ifrån Men därigen, mm. eh, fokusera inte allt för mycket på just den, den platsen man, men när man börjar kompensera sin, sin naturliga löpstil återigen, blir alldeles för stelt, det skapar bara spänning i kroppen
3: och då tänker jag att det finns en poäng med det Fredrik Silén säger, just det här med att ett bra löpsteg ska kännas som en naturlig dans alltså att kroppen ska vara i harmoni att ja. för många vill så här jag får ju meddelanden varje dag, hur ska jag springa hur ser en bra löpteknik ut ja. och så kanske man plockar ut en grej ja och, och träna jättemycket överdrivet på den mm, och det i mm. sig kan ju göra att man blir skadad så ja, jag visst. tänker jag att oh ja, försöka oh ja. hitta ett flyt, ett flow ett flow, ett det naturligt flow och det ja. är ju lättare sagt än gjort kan man och, säga
2: och, och, och äh, det, nu, jag, jag har ärligt talat inte så, så bra koll på, på vad, äh, jag, vad Fredrik äh, säger där äh, men, det, men det låter absolut som, som någonting som, som är väldigt vettigt äh, jag skulle säga försök slappna av när du springer ja. Ja, mm. Folk är alldeles alldeles förspänd när de springer.
3: Jag går axlarna upp i öronen och jag på med förut
2: också. Och visar ja. den medaljen. Man är Ut med inte. Vid, n- nej men ja. godnatt. Sänk inte. sänk. Nej. Ja. För att, att vara optimalt stabil i kroppen för, eller låt mig säga så här för att kunna vara optim- optimalt stabil i kroppen måste du uppnå en position eh, där dina dina nedre revben, alltså mm. Mm. står rakt mitt emot bäckenbotten så man ska inte Oj. svanka allt för mycket man ska inte lyfta sin bre- sina, sina revben allt för mycket och nu kommer det säkert många lyssnare som kommer skicka det bilder bara kolla på den här jag vet. ser det bra ut nu jämför det inte alltid med lite. det finns såklart det finns anatomiska varianter om man har legat i en position och tränat sin, sitt system för just den belastningen kan man komma undan med det där men det betyder inte alltid att den löpteknik är fördelaktig för oss amatörer också eller hur?
3: Jag har ju gått hos dig och så jag, jag förstår ju, tror jag i alla fall, ganska mycket av hur du tänker. Men de som lyssnar på det här och tänker, okej, okay, men jättekul. Det finns en Rud, han är i Stockholm <laughs> och jag bor i norra Sibirien kanske. Mm. Jag tycker att det är ganska svårt att ta sig till Stockholm. Man, vill då, man kanske har en löparskada eller känner att man är på väg att få en löparskada. Mm. Och hur ska man då göra? Det har ju som sagt kommit in en hel hög frågor. Ja. Men jag tycker om vi då bara tar avstamp i en som jag tyckte var väldigt... Ja men den var lite övergripande mm. från Johan. Han säger så här. Det hade varit intressant att höra Ruds syn på hur man ska träna bäst för att undvika att få artros när man blir äldre. Mm-hmm. Jag är 47 år och såg en stor spansk metastudie där de visade att risken för att få artros var under 4% för motionärer som joggade regelbundet, mm. Mm. cirka 12% för stillasittande och nästan 14 procent för personer som tävlar i löpning.
2: Då går det upp igen. Ja,
3: ja och så skriver han så här, gillar att springa snabbt och mycket- men samtidigt vill man ju inte springa så att risken för artros ökar på sikt. Var går gränsen och hur tränar man bäst för att hålla sig hel länge? Ska man undvika intervallpass och tempopass? Även risken att utveckla förslitningsskador på sikt- om man har lågt eller högt fotvalv? hade varit intressant att höra en diskussion kring. Ja. Eh, kan man motverka denna risk på något sätt? Ja. Um, artros pratar han om nu men det, jag tänker att det kanske kan gälla andra skador också ja
2: det är, men artros det ja. Tycker jag är ett väldigt var bra är artros först och främst
3: så att vi vet det låt
2: oss, låt oss definiera artros med slitningar i leden mm. ja um, utan vetenskapliga bevis personliga empirisk det som jag vill tro är att genom ledcentrering Optimal kontakt mellan ena benet i en led med andra benet i en led skapar man stabilitet. Och optimal mobilitet. För man har ju muskulär balans. Så det finns inga överbelastade eller underbelastade muskler. Ja, dream world, en utopi. Ja. Som alla mina kunder lämnar kliniken, du vet.
3: (laughs) I alla fall första minuterna efter. (laughs) Ja, eller hur.
2: Precis, precis. Men det beror på din hjärna, (laughs) inte på mina händer. Jag lite. (laughs) Jag med. Nej, men men super. I i, ett fall där det finns bra muskulär balans och det finns optimal, så optimal som möjligt så dynamiskt som möjligt eh, ledcentrering och inte bara lokalt men globalt i hela kroppen mm. då tror jag absolut att man har minimal risk på slitningar vad är en slitning alltså, tänk på en bil, om du använder din bil mer så slits den oftare, du måste ja. byta delar tyvärr kan ja. man inte göra det i en kropp som springer väldigt mycket eh, så man måste se till att rörelse är as good as it gets och för mig, as good as it gets, innebär medcentrering, med bra eh, muskulär och, och ledbalans. Okej, okay, så att
3: jag försöker liksom utläsa det du säger då. Att man, det är viktigt att liksom, öka förutsättningarna för optimal, ett optimalt rörelsemönster. Vad det nu är för ja. olika människor. Ja ja så så
2: till exempel om vi pratar om kocksartros det betyder slitning i en höft ganska många som som, kommer in för första gången ja men jag har slitning bra tänker jag då det finns ett strukturellt bevis till att det är något funktionellt som inte riktigt har har, har stämt alltså väldigt ofta man brukar ha två höfter och när man springer använder man förhoppningsvis båda om den ena är sliten och inte den andra Mm, för mig är det liksom ett, ett, ett liksom ovetenskapligt bevis på att okay, man använder sin ena höft på ett, ett bättre sätt
3: mm, än en, en,
2: mm. det andra. Ja. Eller så springer man alltid på banan att man liksom landar med kroppen i samma det. samma lutning. Ah, ja, för ja, det en bana lutar lite
3: grann. Ja. Precis,
2: mm. det skulle också mm. kunna påverka. Men, men äh, om det finns en, en, en klar skillnad mellan en, en bra höft och en artrotiskt höft mm. brukar jag säga att okay, men låt oss testa äh, rent kliniskt se hur stark du är på ena benet jämförelse med andra benet. Och det här har vi gjort ju. Eller hur? Ah, mm. eh, Och då, då mm. brukar jag alltid visa eh, holländare, vi är direkta så jag går rakt på ah, men, oh, Petra, vad händer här nu? Eh, här finns det en obalans. Mm. Yeah. Och den obalansen ska vi träna upp. Mm. När det gäller eh, en höft, eh, höftskador, det var många frågor om, eh, om, om smärtor i rumpan lite på yeah. utsidan av rumpan eh, läste några stycken om, om ljumskskador, skador. Yeah. När man står på båda sina fötter... Är det,
3: förlåt, är det insidan lår?
2: Insidan lår, ja. precis. Mm. Så, så, för, från från liksom insidan gömsken ja. eh, mot, mot insidan knät egentligen. Ja. Ja. Eh, när man står på båda fötterna eh, att, att ha ett stabilt bäcken eh, det styrs framförallt av Magrutorna och sträckmusklerna i ryggen. Mm. Men så har vi även i benen en balans som ska finnas mellan kvadriceps och framsidan. Och då
3: magrutor som inte behöver vara synliga.
2: De kan finnas där. Ja, precis. Ja. Springer man väldigt mycket så syns de väl Ibland. alltid. och ja. det har jag inget emot.
3: Det gör för sig inte alltid faktiskt.
2: De måste kunna aktiveras. Ja. Absolut. Men de behöver
3: inte synas jättemycket. Nej.
2: Nej, men du kommer behöva den om du, om du springer lite ja. fortare och börjar bli anfått på riktigt. Ja. ja. Mm. Um, okay. Och sen har vi då vad jag sa, framsidan lår och baksidan lår. Quadriceps och hamstrings. När du ställer dig på ett ben får du helt plötsligt en annan plane of movement. En annan riktning som också kräver en balans. Och då kommer en balans in i bilden mellan insidan av låret. Addu- mm. adductor, muskelgruppen egentligen. Och dina så kallade lateral stabilizers. Så av, av sätet, en, en liten muskel som är så så viktigt inom löpning. Mm. Eh, som under tiden eh, då vi som människor utvecklades eh, för, för många hundratusen år sedan mm. faktiskt har förändrats formen på, mm. på bäckenet. Eh, mm. ja framförallt väldigt viktigt stabilisator. Om den balansen inte finns, då blir det t- till exempel i folk som tar för långa löpsteg att Just det blir det. väldigt mycket att mm. dra dig framåt istället mm. för att trycka dig framåt kan de många ja. känna igen sig i ja. Ja. det där draget kommer till en väldigt stor del av, av mediala hamstrings eh, så baksidan eh, men också insidan av låret mm. till exempel hur skulle man kunna se på gymmet när man gör knäböj Just och det. ett knäböj faller inåt ja. Ja, det är Just... egentligen en dragning från insidan av låret som är hyperton mm. som drar för mycket Just då. den där dragningen ska motarbetas av bland annat eh, glutes medias men det, mm. om den är för inte riktigt hänger med, med i racet då blir det en obalans
3: Gud det här jag ju, känner jag igen, för jag hade jättemycket problem med det tidigare Fram, framförallt högra knät åkte alltid inåt när jag gjorde Knäböj.
2: Och vilken höft har vi jobbat med. Ja, ja. ja, jo. Med tanke på rörelsekedjor. Ja. Ja.
3: Men nu undrar jag om folk ändå känner att de har fått svar. Alltså man undrar ju fortfarande, vad ska man göra? Ja. Eh, och, och så liksom, var, var... jag förstår, att det är kanske är svårt för dig att ge så här konkreta tips om, ja ah, men så här mycket intervaller kan du köra, det är ju väldigt personligt. Ja, super. Eh, ja. Men det är klart man kan slå fast att fart sliter.
2: Ju. Ja. Så ju
3: snabbare man springer eller så.
2: Och, och varför? Ja. Helt enkelt, jag pratade om stora motorn i stabiliserande ja. systemet, det är ja. D-fragman. Ja. Den är också huvudansvarig för, för din andning. Så problemet är när hjärnan börjar skrika åt dig, men Petra, andas nu, jag mm. behöver syre, för annars kommer du ut Dö. Ja, då är det inte värt så mycket att vara stabil. Nej. Nej då måste du prioritera att andas. Så vad börjar mm. hända då? Då tappar man sin, sin bukandning och man går upp i bröstet och börjar mm. lyfta på sina revben för att mm. få inräcklig mesur för att kunna överleva. Ja, när du lyfter på revbenen, din ryggrad, mm. återigen inte 100% stabil mm. längre. Så där kliver man över en liten gräns. Vilket är okej okay, om man inte gör det alla gånger i veckan. Nej, och låter kroppen vänja sig då. Exakt, exakt. så det är en träningsfråga. Mm. Gör så gott som du kan att hålla, jag brukar säga håll tummarna på, på baksidan, utsidan av ryggen. Just och försök innan du tar första löpsteget att skapa med ett, ett stort andetag mm. att skapa utåt spänning Just det. och sen bibehåll lite av den spänningen så att det inte påverkar din andning på något sätt mm. börja då ta dina första steg försök hålla kvar lite spänning mot dina tummar det stabiliserar ditt bäcken eh, som skapar en, en riktigt bra grund för att höftmuskulaturen gluteus maximus till exempel ska kunna jobba.
3: Men precis det där du sa jag, för mig funkar ju den här tanken att jag sprider ut magen exakt. för då liksom, blir det enklare för mig att fatta. Ja. Ehm, och liksom lägre tyngdpunkt på ett sätt. Ja. Att jag tänker ner ja. istället för upp. Liksom. Exakt. exakt. Ehm, men eh, om jag... man ska försöka skicka med folk någon form av så här råd på, ska man till exempel gå på idrottsmassage oftare kanske för att få mer kontakt med aktivera fler muskler eller ska man massera sig själv kanske med någon slags pistol
2: Absolut, har jag har ingenting emot nycklar?
3: det Kan du inte kasta ut
2: några nycklar? <laughs> ja. alltså, alltså försök träna med, med sunt förnuft så som all vetenskaplig forskning skriver om. Men tränings... löpare
3: är ju inte förnuftiga. Vi är ju knappa i huvudet, vet du. Nej, det, det. Jag,
2: har, jag har märkt det.
3: <laughs> Så du måste säga till oss: Hur ska vi göra? Hur? Inte uh, sunt förnuft, för det uh, finns inte uh, i löpar, alltså det, löparvärlden. Det, det
2: finns ingen nyckel <laughs> till succé för, som, som gäller alla. Mm. Uh, försök. Uh, i vanlig ryggliggande så försök att, att lära dig att andas så att du känner, den där, äh, känner att, att buken vidgar sig ja? mm. börja där och försök mm. integrera det i din, dina löpsteg då får du i alla fall äh, på grund av din andning får du en mer neutral position i din rygg som är startpunkten är inte bara för de där små bebisarna som mm. börjar lära sig att rulla, krupa och, och stå och gå mm. men även för löpning Mm. Där skulle jag börja. Om du inte fått till det, hitta någon terapeut eller behandlare, eller andningscoach som kan hjälpa mig alltså, där med den delen.
3: Då, nu ska vi verkligen runda av strax, men jag måste ju fråga: ja. då, yoga får jag ju alltid höra att du borde köra yoga. Ja. Eh, ja, tycker du att man ska göra det?
2: Jag tycker att eh, yoga kan vara väldigt bra. Mm. Men det beror också väldigt mycket på vilken instruktör du har, vilken form av yoga. Mm. Eh, samma som, som med eh, löpcoacher, det finns några som är jätteduktiga mm. det finns andra som, som inte funkar för alla ja, Nej, och jag d- tänker så, här, så är det med yoga också.
3: Ja men lite grann som Johan frågade där att liksom, någon slags mellanläge där att när man joggar regelbundet och inte liksom överdriver så att säga då är risken för att artros som lägst och jag tänker kan man inte överföra det på det mesta om jag yogar som en galning och är, känner mig som gummitarsan ja. då kanske inte det är jättebra för min löpning exact. men däremot om jag hittar någon slags lag om yoga man behöver ju inte ens kalla det för yoga kan man inte bara få kalla det för rörlighetsträning på ett eh, modernt sätt ja. eller ja. utan den, den, yoga-inramningen ja. så kanske det är det bästa
2: ja men exakt så, exakt så. Uh, när vi pratar om idealrörelse Det finns egentligen tre olika sätt att kliva över sin sin tröskel och landa i en en zon där där, rörelsestereotyperna inte är ideala. Och det betyder till exempel för mycket vikt i en övning.
3: Ja, man tar för mycket helt enkelt.
2: Ta för mycket. Göra för hastiga rörelser. Ja. ja Speed strain kallas det för. Och sen finns det en, en allmän fatigue strain. Så om du, ja. om du börjar som, som nybörjare börjar springa sju dagar i veckan och du mm. struntar i dina vilopaser, eh, då går det åt skogen. Som mm. med andra ord, lagom är faktiskt. Det är typiskt svenska. Det är ja. ganska bra här faktiskt.
3: Men sen också så här: Jag fick ju flera frågor som jag blev lite orolig av. Och det var det här med att ja, men folk måste börja vara sanna mot sig själva om det gör ont, om du bara får en känning som smyger sig på bara för att det går över under själva träningen så betyder det inte det att det är borta Nej. jag fick bland annat ett DM från en kvinna som skrev att äh, hon har hälsborre mm. och när hon springer, det här var vi inne på nyss mm. så går det över, yeah. och då kör hon på yeah. och så där har hon hållit på yeah. Och Jag känner bara, sluta. Ja. Alltså, kan, kan inte hon i värsta fall, om hon inte redan har det, få en riktig utväxt? Alltså, Absolut, på det,
2: då, då blir det en riktigt hälsbåren. utväxt. Ja. precis. Och i värsta fall, eh, som alla löpare som springer ganska mycket är rädda mm. för, eh, stressfrakturer. Ja, ja de, de har vi inte finns... ens berört. Nej, Nej. men alltså, det, ja, det finns så mycket mer Men du, att om. Rud, vi, du,
3: måste komma hit igen. Jag känner att om vi, om vi nu, nu har vi ju varit väldigt liksom, övergripande och pratat. Mm. Och jag hoppas att folk har förstått det holistiska synsättet här. Men ja. eh, inte kanske gått in så jättemycket på specifika eh, tillstånd. Ja. Men om vi tänker att vi bjuder in det igen snart. Och så går vi in lite mer. Även om jag vet att du hellre vill prata Ja. Men är det okej okay med dig?
2: Ja, men det är mm. jättegärna. Stort tack igen för mm. att jag fick komma idag. Jag kan prata hur mycket som helst. Det har du? Ja, men det
3: är också väldigt roligt <laughs> att prata med dig. Som sagt, och jag tänker att många som lyssnar på det här känner hur ska jag hitta en rud där jag bor? Ja. Det, finns det många DNS- Säger man DNS-terapeuter? Eller? Ja, men det, så kan ja, man
2: absolut säga. Idag. Det finns flera. Men, men alltså, jag jobbar med DNS. Det finns mm. flera vägar som leder till Rom. Vi vill ha din väg när man ska.
0: <laughs> nej. Ni ja. är
2: välkomna. Ja. Nej, nej, men det, det finns väldigt många duktiga terapeuter. Utbildningsnivå på svenska terapeuter är i min åsikt väldigt, väldigt högt. Med bra hjälp kan man komma väldigt långt.
3: Men kanske man, att man ska få, för det kostar ju ändå en slant land att. Gör det här, för det är ju inte ja.
2: primärvården vi pratar om. Nej.
3: Kanske att folk ändå ska våga vara lite kritiska. Så här, om du kommer någonstans och du, de, personen det första du gör ger dig en kortisonspruta eller en mm. stötvågsbehandling mm. då kanske man ska dra den åt sig och, och tänka att okej, okay, det här kanske inte var det rätta för mig utan Nej. jag kanske vill ha något mer varaktigt, något mer
2: Alltså både kortisonsprutor och och stötvågsbehandling, det förändrar inte direkt ett rörelsemönster. Det finns en orsak till varför den där muskeln eller den där senan har blivit överbelastad. Jag tycker att det är viktigt att att, se en kostnad för en behandling som som egentligen den bästa investeringen som du kan ge din kropp. Det, Det kan vara värt mycket, mycket mer än ett par nya Ja,
3: det är fascinerande egentligen det här med att många tycker att man vill inte lägga de pengarna på varken idrottsmassage eller behandlingar hos dig till exempel, eller bättre skor eller vad det nu kan vara, för man tänker att det får inte kosta pengar, men då tänker jag att man drar en parallell till bilen igen du skulle aldrig komma på tanken att köra, att inte serva bilen, att inte lämna in den på besiktning och en, och du, för då annars så funkar det inte till slut. Så att man måste ja. kunna lägga de pengarna
2: och, och, om man vill
3: fungera i löpningen.
2: Jag är ledsen, men ja. som jag redan nämnde, alltså, man kan köpa nya delar till sin bil, men det kan man inte göra Tyvärr? för sin kropp. inte en i alla fall. Nej. Snart
3: kanske vi kan skriva ut nya ben, men inte riktigt än. Precis, ja.
2: titanproteser. <laughs> supertrevligt.
3: Ja, men som sagt supertrevligt att ha dig här, och om nu är så att man känner att man vill kontakta dig var går man in då på för hemsida?
2: Lättast är troligtvis att kolla på min hemsida www.fix phyx.se
3: Ja, och på din hemsida finns också en förklaring till varför den heter just phyx.se Ja, en en
2: ganska dålig (laughs) sådant Man man kan gå in där
3: och kolla så har vi skapat en liten cliffhanger (laughs) och du finns ju även på Instagram
2: Det finns jag. Absolut, under mitt egen namn, Ruth Allsomheist. R-U-U-D. Ja, precis. Eller de kan kolla ju på din profil och så hittar du en länk till mig.
3: Just det. Absolut. Men du, tack så länge och som sagt, vi hörs igen.
2: Tack igen för samtalet.
4: Väldigt många har ju ändå brister på magnesium idag. Dels med tanke på att vi urlakar oss mycket med stressorer. Men också att vi äter en kost som faktiskt har tappat extremt mycket av sitt magnesium.
3: Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån en podd från hälsoföretaget Holistik. Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. Det här avsnittet kommer att handla om ett av kroppens viktigaste mineraler som är livsnödvändigt för både människor och djur. Det är delaktigt i en mängd biokemiska processer i kroppen och är också ett mycket viktigt mineral för hjärtat. Ja, ni hör ju. Oerhört intressant. Jag tycker att vi kör igång direkt och jag säger varmt välkommen till Elinor Ladenberg på Holistik. Som vi ska ha med oss på länk nu ifall tekniken är med oss.
4: Är du med oss Elinor? Hej Petra, jag är med. Härligt. Välkommen hit. Tack så mycket och kul att få vara med igen i podden.
3: Ja precis, för du har ju medverkat i den här podden flera gånger tidigare. Men om du nu skulle vara någon som inte har lyssnat på de avsnitten kan du bara helt kort berätta hur du jobbar.
4: Ja, jag heter då Elinor Ladenberg och jag arbetar på Holistik på utbildningsavdelningen där. Och där jobbar jag med att ta fram nya utbildningar både till allmänhet och till våra återförsäljare. Och det kan vara... Alltså om alla möjliga olika ämnen. Nu senast om mitokondrier. Sen har vi pratat immunförsvar. Vi har pratat om mental hälsa och andra ämnen. Och sen är jag ju också föreläsare. Jag brinner ju verkligen för att föreläsa både digitalt numera men även fysiskt. Så att i grunden är jag näringsterapeut och har bedrivit kliniskt arbete under många år. Och har många olika sorters utbildningar inom hälsa. Så att... Ja, det här med, att, med kunskap det får jag också arbeta med när jag är lärare och utbildar kostrådgivare och, och annat på en skola och så vidare.
3: Ja, du har ju också en unik förmåga tycker jag att entusiasmera och inspirera tycker jag. du når fram på ett väldigt bra sätt och det är ju viktigt när det är så pass komplexa ämnen som vi ändå pratar om i den här podden tycker jag.
4: Ja, är kul att du mm. tycker det. Ja, ja. men det, det är spännande.
3: Och oerhört spännande är ju faktiskt med det här mineralet som vi ska prata om i dagens avsnitt. Magnesium som ju... Ja men, vi pratade lite grann precis här innan när vi drog igång inspelningen och det är ju så otroligt viktigt. Så, att det, så här, Du sa det, vi skulle kunna prata i flera timmar om just magnesium. Ja. Vad är det med magnesiumet som är så otroligt viktigt?
4: Ja, alltså det är ju flera saker men som du var inne på så är det ju en, en väldigt stor mineral i kroppen. Det är ju faktiskt den femte största mineralen och eh, den är involverad i väldigt många olika processer. Man har ju sett att det är faktiskt nästan 600 enzymreaktioner som behöver magnesium. Och då kan man ju liksom förstå att det är väldigt många olika saker som behöver magnesium. Det är inte bara hjärtat som du var inne på utan det är väldigt många olika processer. Mm. Och när man funderar lite mer på det där då, så ja, det är det intressant i sig. Men, men så har vi ett problem här och det är att eh, vi omsätter väldigt mycket magnesium när vi utsätts för stress. Och jag menar, vem är inte stressad idag? Alltså vi, vi, ja men det, vi, vi lever ju en livsstil idag med inte bara en fysisk stress. Det är inte bara det här att vi ska hinna med mycket och att vi springer till bussen eller liksom jagar runt. utan Det kan vara väldigt många olika sorters stress egentligen. Va? Det är fysiska, det kan också vara kemisk stress som, mm. som har med... Ja, droger och läkemedel och, och, och andra saker som liksom kan driva på kroppen mycket. Och det dränerar kroppen från magnesium. Men sen är det ju också det här mental stress och oro som många säkert har upplevt under det här senaste året. Och vi ser ju också att den psykiska ohälsa är ganska hög. Och oro och ångest det är saker som, som också ökar till viss del. Mm. Och det här dränerar också kroppen på magnesium och så vidare. Mm. Så att Det är, man pratar om att magnesium omsätts snabbt. Och på engelska finns det en bra term för det här som heter magnesium burn rate. Jag har inte hittat någon bra översättning till det där på svenska. Ja, det, det är några saker.
3: Jag tänkte just på det här med det mentala som jag inte hade fattat innan jag kom i kontakt med er- och jag gjorde ett test hos en näringsterapeut som jobbar med er. Och fick veta då att jag låg väldigt lågt på magnesium. Just, och det kunde man ju tydligt se, kopplingen då till ja, men att jag var under väldigt stark mental press just då. Det var en, en närstående som hade gått bort. Så att man kunde verkligen se det sambandet. Och att det verkligen skedde så fort också, den här nedgången i magnesium, det var ju... Otroligt eh, ja, men viktig information faktiskt. för att ja, Då fick man ju ändå som ett verktyg på att ja, men det här kan du göra ändå för att balansera upp. då, Kanske inte trilla ännu djupare ner i den här nedstämdheten.
4: Ja, och det här är ju också viktigt att jag menar, har vi en, en sak som stressar oss så... Och inte någonting mer, då kan man ju liksom hantera säkert den här stressen. Men ju mer stress man utsätts för, det kan ju vara att man är kanske orolig för sin ekonomi eller man kanske har en dålig relation eller... Det kan ju också vara en, en stress som innebär att man har näringsbrist som också mm. kan stressa kroppen liksom. Just det. Så att för varje typ av ytterligare problem som kroppen utsätts för så blir ju den här magnesiumomsättningen ännu högre. Så att det det kan man också fundera lite grann på hur ser mitt liv ut och min livsstil? Och får du rätt dos av magnesium? För att ju mer, ju fler olika stressorer du har desto mer magnesium omsätter kroppen. Och jag menar, du du förlorar väldigt mycket magnesium här. Så att desto, desto mer magnesium behöver du också få i dig. Så att man kan ju tänka lite så här lite smart att vet man att man har tuffa perioder framför sig ibland vet man ju det, ibland har man ingen aning utan livet bara händer ju men där kan man faktiskt jobba lite terapeutiskt med det och få god hjälp av det också
3: ja Ja, men verkligen. Och sen som, som löpare så har man ju då märkt också att brist på magnesium kan ju också orsaka andra saker, till exempel kramp. Så att det, man fattar ju verkligen att magnesium är ju med överallt i kroppen. Men skulle du kunna nämna några klassiska symptom på magnesiumbrist?
4: Ja, den listan kan ju bli ganska lång då, men... Det här som du sa sist nu, det här med kramp och att man känner att att man känner sig lite stel och så vidare, det det kan ju vara ganska vanligt tecken på magnesiumbrist. Även att man har någon form av smärta och verk kan indikera magnesiumbrist. Men tänk på det här också med sömnsvårigheter, en, en sån här inre motor som man har som inte går att stänga av, en slags stress, en, även ångest faktiskt kan, kan vara relaterat till magnesiumbrist. Mm. Sen, sen, kan man ha, sen har vi eftersom vi har en stor andel magnesium i hjärnan så har man ju också sett att migrän och huvudvärk, men även liksom förmåga att kunna Liksom fokusera, minnas, alltså de här kognitiva egenskaperna, är viktigt för magnesium. Så att, ja, det, det är allt ifrån liksom kramper till huvudvärk, stress, sömnsvårigheter och även förstoppning. Så magen är ju involverad här också då, så att... Ja, som du ser så spänner det över ett väldigt, väldigt stort område. Ja, du, sen kommer jag på en annan
3: grej. Det här när det liksom plötsligt bara rycka i ögonlocket. Det tror jag många känner igen sig i. Att plötsligt man bara sitter på... Det kan vara var som helst. Det kan vara på ett möte. Eller när man sitter och kollar på tv och så plötsligt så bara rycker det. Liksom. Och då, då har jag ofta hört att det handlar om magnesiumbrist. Vet du om det stämmer?
4: Mm, ja, det stämmer. Det, är ju, det blir ju en slags kramp liksom, med lite spasmer så i, i ögat. Och jag har också haft det där i perioder. Och det blir ju mm. verkligen ett, ett tecken till en själv då, Att okej, okay, nu måste jag nog börja varva ner lite. Eller ja, ta extra magnesium och börja tänka på min återhämtning. Men jag kan ju själv märka det i... Just det här med att jag får svårighet att svälja. Till exempel om du tänker att man ska ta någon kapsel eller sådär. Ibland har jag ja. inga som helst problem att ta det. Men ibland så blir det svårt att svälja. Och det här är också för att om du tänker dig på själva halsmuskeln och allt där, Så är det en väldigt stor muskel. Och den behöver ju också få magnesium för att slappna av. Så att det är liksom min lite värdemätare på att okej. Okay, har jag, behöver jag äta lite extra tillskott av magnesium nu eller fungerar det? Så att man har olika tecken. En del kanske har mer huvudvärk eller kramper eller svårt att sova och så vidare. Då. Så att,
3: ja, det är olika saker. Men, men, mm. men menar du att den här, men det här rycket i ögonlocket är liksom alltid en indikator på stress eller... Kan det ske så här slumpmässigt också? För jag tänker, det blir ju lätt att man kanske börjar så här oroa sig då för att oj, 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 nu, nu är jag kanske jag är väldigt stressad. Eller ja, hur ska man tolka det?
4: Ja, det kan ju vara säkert andra anledningar också. så Men mm. om du har det här ihållande liksom rycket, att du inte kan... Och du ser ju nästan inte det här rycket. Du tittar i spegeln och så kan det rycka, men du ser nästan... inte Det är så små, små, små... Ja, ibland kan man se Muskulära. Ja. Ja, ibland kan man mm. se lite grann. Va? Exakt. Men oftast är ju det ett tecken på stress. Mm. Så att man behöver ta det lite lugnare. Och där kan ju verkligen magnesium hjälpa till. Ja. Att, att liksom lugna. Allt, allt som har med kramper att göra är väldigt relaterat till just magnesiumbrister.
3: Du har lyssnat på ett utdrag ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistic som jag är programledare för. Och avsnittet i sin helhet hittar du som vanligt där poddar finns. Och så vill jag passa på att be er som lyssnar på Maratonpodden att gå in och betygsätta och recensera podden i iTunes. Det betyder väldigt mycket för mig och det hjälper podden framåt. Och så vet du att vi finns på Instagram och Facebook så varmt välkommen att gå in och följa där också om du inte redan gör det. Det var allt från mig, ha det riktigt bra, spring snyggt och sköt om dig så hörs vi snart igen.